0: Yes, welkom bij weer een nieuwe aflevering Saasbazen. Mijn naam is Johan de Wit, ik ben host van deze podcast... ...waarin ik in gesprek ga met Saasbazen... ...op zoek naar lessen en inzichten die zij hebben opgedaan... ...zodat jij daarvan kunt leren. En ben je zelf ook een Saasbaas en wil je onderdeel worden van deze community, word lid. Voor 300 euro per jaar steun je deze podcast en de community... ...en krijg je toegang tot de tweewekelijkse meetup. Wil je daar meer over weten, ga even naar saasbazen.nl om en klik op Meetup voor meer info. En Voordat we naar de aflevering gaan van vandaag, eerst een woordje van onze sponsor Leadinfo. Leadinfo is het Nederlandse software waarmee je precies ziet welke bedrijven jouw website bezoeken en dat niet alleen ook welke pagina's zij bekijken en uh, hoe lang ze dat doen, hoe vaak ze terugkomen en ga zo maar door. Waardevolle data voor jouw sales team, want zij kunnen op die manier eenvoudig uh, de leads op de website trekken en met allerlei handige notificaties en integraties met bijvoorbeeld CRM-systemen, die je allemaal zelf kunt instellen, is Leadinfo een belangrijke tool voor B2B SaaS-bedrijven. Ga naar leadinfo.com slash SaaS-bazen om meer te weten te komen over de mogelijkheden. Ja, Jan Speelman is Country Manager bij Agicap. En eerder dit jaar kreeg hij van de founders van het bedrijf uit Frankrijk de opdracht bouw een unicorn in Nederland. En na een fundingronde van 100 miljoen is er weliswaar voldoende budget om te investeren in die gewenste groei. Maar nu de mensen nog en de processen. Jan vertelt over deze eneverende eerste periode Waar hij in een paar maanden tijd naar 18 man ging En hard op weg is naar 50 mensen En dat allemaal dus binnen een jaar En we hebben het vooral over zijn rol als country manager Dus welke tips heeft Jan vanuit zijn perspectief Voor SaaS-bazen Die ook overwegen om een country manager aan te stellen In het uh, internationalisatieproces En hoe stuur je zo'n country manager eigenlijk aan Laten we snel naar het gesprek gaan Ja, Jan, van harte welkom in de Saas Basel-podcast. Dankjewel, Johan. Leuk dat je er bent. Um, ja, je bent country manager bij uh, Agicap. Klopt. Uh, als ik dat goed uitspreek. <laughs> dat er zijn
1: was... verschillende manieren
0: om het uit te spreken, maar elke manier is ook goed. Uh... Uh, top. Mensen die uh, weten wel wat ik bedoel. Um, ja, hoe is het eigenlijk om uh, country manager te zijn van uh, Agicap? Um, als ik het in één woord zou moeten samenvatten, dan is het uh, fantastisch.
1: Alzien een, 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 een ja, heel groot avontuur. Um, om deel uit te maken van een bedrijf dat, dat zo snel aan het scalen is en om daar in Nederland dan ook de, de markt te kunnen opbouwen, ons bedrijf te kunnen opbouwen. Um, waar de alle facetten bij komen kijken die, die daarbij relevant zijn, met name commerciële, dus sales, customer success, marketing... Uh, maar ook steeds meer en meer ja, de HR topics rond recruitment, uh, contracten, uh, product,
0: etc. Ja, want kun je ons even meenemen naar wat Agicap doet? Uh, dus welk ja. probleem lossen jullie op en voor wie? Ja, um, is een cashflow management tool voor MKB's
1: en wij helpen hen eigenlijk om, om meer grip te krijgen op hun, op hun liquiditeit, op hun cashflows. Um, door te werken met Agicap hebben ze een, een, een real-time overzicht van hoeveel geld staat er op de, op de bankrekening over verschillende rekeningen, entiteiten, valuta heen um, we helpen om, om, om dat beeld naar de toekomst ook te projecteren dus wat staat er volgende week, volgende maand, volgend jaar op de rekening en aan de hand daarvan maken we het eigenlijk makkelijker om goede strategische bedrijfsbeslissingen te kunnen maken um, waardoor dan een ondernemer van een bedrijf met 500.000 euro omzet, maar evengoed met een paar honderd miljoen aan omzet, um, kan weten, ten dus alle tijden kan weten um, wat, dat er, wat dat de stand van zaken is en wat dat de implicaties zouden zijn van bepaalde keuzes die gemaakt worden. Nieuwe aannemen van nieuwe werknemers, uh, het aangaan van een nieuw, 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 nieuw project, nieuwe fabriek openen of, of enzovoort. Um, of misschien ook veranderingen in context. Corona komt eraan, ik moet mijn, mijn, mijn tien restaurants gaan sluiten... Um, wat voor implicaties heeft dat? Hoe lang kan ik overbruggen met de cash die ik beschikbaar heb? Ja. Um, en we zien dat we daar verschillende, verschillende soorten gebruikers ook helpen. Enerzijds zijn het ja, CFO's van grote ondernemingen die um, eigenlijk de complexiteit beter willen, willen managen, meer willen automatiseren om hun tijd te kunnen spenderen aan de analyse van de cijfers en het maken van beslissingen op basis van die cijfers en minder tijd moeten spenderen aan het überhaupt genereren van, van inzichten, invoeren van data, koppelen van verschillende databronnen. Um, anderzijds ook voor, voor de CEO's of founders die uh, onafhankelijk van een, een CFO of een, een accountant of financieel medewerker inzicht willen krijgen in waar dat ze staan, een deep dive kunnen doen op bepaalde kostenposten en misschien ook een paar ideeën die ze zelf hebben waar ze mee spelen, Um, is kunnen, kunnen invoeren in een bepaald scenario om te kijken oké, okay, wat voor invloed heeft dat op de liquiditeit.
0: Ja, want, want wat is, waar, waar zit het verschil met het boekhoudpakket? Want daar in sommige boekhoudpakketten ja. zit ook een soort ja. van cashflow management-achtige ja. oplossing.
1: Een, 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 wij zijn rond, rond cashflow management eigenlijk de, de source of truth die verschillende databronnen bij elkaar trekt. Dus we hebben in, input vanuit uh, accounting-systemen, boekhoudsystemen, facturatiesystemen, enerzijds om op basis van de facturen die in, in die systemen zitten... inschattingen te maken naar de toekomst. Wat verwachten we aan, aan, op basis van de factuurgegevens te gaan innen? Um, anderzijds hebben we ook bankdata... waar we real-time rechtstreeks mee gekoppeld zijn... dankzij PSD2, om te weten... Okay, wat is er nu, nu binnengekomen qua transacties? Een, een boekhoudsysteem kijkt eigenlijk ja, naar het verleden. Naar nou, wat er gebeurd is. Wat er gebeurd is en is wat dat betreft ja, interessante informatie... maar helpt u niet echt om voor decision-making purposes... Um, daarnaast kijkt het boekhoudsysteem uh, naar P&L, balance sheet, Er is uit uiteraard ook wel een cashflow component, maar dat is veel meer ja, boekhoudtechnisch en, en om dan de regulator dan u eenmaal ook vraagt om een boekhouding te hebben. Um, wij kijken echt naar de toekomst en, en focussen puur op cashflow. Wat komt er binnen, wat gaat er buiten op de rekening? En dat is iets wat voor ja, het MKB-segment, ik sprak er net over 500 tot een paar honderd miljoen. Onze sweet spot zit uh, tussen de, de 2, 3 en de, de, de 30, 40 miljoen uh, aan, aan omzet. Die bedrijven zijn heel vaak cash-driven. Um, hebben weinig, weinig afschrijvingen, weinig uh, assets die hun die, die P&L balance sheet echt gaan, gaan, gaan drijven. En voor hen gaat het er echt om, ja, hoeveel geld staat nu op mijn rekening en kan ik, mijn, 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 kan ik één nieuw personeelslid aannemen? Ja of nee, is dat een slim idee? Dus dat is een andere dynamiek dan dat je een grotere corporate hebt die ja, veel meer P&L-based kan, kan gedreven worden. Al is het maar omdat ze ook grotere buffers hebben om... Een factuur die is niet in maand uh, in, in november wordt betaald, maar pas in december om dat te kunnen opvangen.
0: Ja, check. Oké, okay, um, voor de mensen die daar meer over willen weten, kunnen we natuurlijk even naar jullie website gaan. Uh, ja. <laughs> om, uh, om het product wat beter te leren kennen. Uh, je noemde in je intro al um, uh, dat het, uh, nou, hoe gaaf het is om in zo'n snel groeiende organisatie te werken. Voor de mensen die jullie bedrijf niet kennen, kan je iets vertellen over het ontstaan en waar jullie nu staan?
1: ja. ja. We zijn in 2016 opgericht in Frankrijk. Ons hoofdkantoor is in Lyon. Door een combinatie van een ingenieur, iemand met een businessachtergrond en een ontwikkelaar. Zij hadden een gat in de markt geïdentificeerd of ergens het idee gekregen rond het belang van cashflow management voor MKB's. En het ontbreken van een oplossing die daar eigenlijk heel makkelijk mee kan helpen. Behalve dan. Een Excel-sheet, uh, waar dat je uh, toch een zekere mate van, van Excel-skills moet hebben om dat op een goede manier in te bouwen. Of waar dat je het net over had, accounting-systemen die een hele kleine module hebben voor, voor cashflow-management. En u toelaat om op basis van de facturen die in dat systeem staan, 30 of 60 dagen vooruit te kunnen kijken. Waar je in Nederland bijvoorbeeld ook ziet met exact online. Die hebben een hele kleine module daarvoor. Um, maar is niet dynamisch, kan je geen scenario's op toepassen. En is echt redelijk beperkt. Um, zij zijn beginnen, beginnen knutselen, initieel ook met een geavanceerde Excel-sheet, om eigenlijk hun, hun, hun hypothese te gaan valideren. Um, en in 2019, dat heeft lang geduurd, hebben ze veel op moeten, moeten itereren, zoals dus dat wel, wel vaker het geval is met, uh, met, met nieuwe bedrijven die ontstaan. In 2019 um, waren we het eigenlijk met vijf maanden, en we het product ook echt een product te worden, een tech-product, een SaaS-product. Een, een tech SaaS uh, en vandaar zijn wij eigenlijk beginnen, beginnen groeien en dat ging best snel. Um, dus 19 in september waren we met, met vijf man, een jaar later met 50 En uh, momenteel zijn we met, uh, 300, waren we met 350 uh, in september, nu met, met 400. Um, en ook geëvolueerd van een, een, een bedrijf dat enkel in Frankrijk actief is, naar een bedrijf dat echt Europees is, uh, met activiteiten in Frankrijk, Duitsland, Spanje, Italië, Nederland en uh, binnenkort ook België. Ehm, um, en dat, neemt, dat betekent heel veel voor een, voor een organisatie. Um, enerzijds, gewoon om al zo hard te groeien qua, 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 aantallen, maar dat dan ook nog eens te doen in verschillende landen tegelijkertijd, is best tricky. Ehm, um, we hebben in, in mijn een grote ronde opgehaald van 100 miljoen, en die heeft dan natuurlijk ook wel helpen versnellen, en die laat toe om, om, om eigenlijk in elk land een lokale start-up binnen de start-up of scale-up binnen de scale-up op te bouwen. Ehm, um, en daar komt de, de rol van de country manager echt, echt heel, heel erg naar boven. Uiteindelijk ben je in die positie een, een, ja, de, de, een mini-founder van bedrijven in een bepaald land. Um, wat betekent dat je echt 300% moet geloven in wat, dat, wat, dat er, wat dat we doen in onze oplossing, in het, uh, de impact die we kunnen maken voor onze klanten, um, dat ons product ook echt een verschil kan maken en dat we als team en bedrijf zijn het ook gaan kunnen redden. En dat hangt natuurlijk helemaal af aan het team, maar die hypothese moet je wel zelf hebben, want het is, het is zwaar. Um, net zoals het heel zwaar is om überhaupt om te starten. Die mannen, onze founders waar ik het net over had, die hebben ja, drie jaar lang heel hard moeten proberen. Eén um, iemand was nog part-time aan het werken om eigenlijk, ja, iedereen zijn leven te kunnen bekostigen. Ze wonen samen om, 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 om minder huur te moeten betalen, zaten in in dat huis ook te coderen en klanten binnen te halen en te, wel... doen, te doen alsof ze al een groot bedrijf waren, zoals je ook wel vaker hoort.
0: Ja, dus echt een klassieke founder story. Ja, exact.
1: Ja. Ja, dat is de story die ze vertellen. Ik weet niet of dat dan ook 100% realistisch is, maar het klinkt goed, ja. Um, en, en uiteindelijk geven zij wel al het vertrouwen nu aan de verschillende landen, de country managers in die landen, om, om het daar ook te gaan dupliceren. Um, en dat is best wel wat, wat druk dat op je schouders ligt. We weten ook dat er door zo'n grote fundingronde dat de, de, de verwachtingen torenhoog zijn.
0: Ja, want met welke opdracht <kwijnt> ben je op pad gestuurd?
1: Um, de missie was letterlijk, en is het eigenlijk nog steeds, um, om een lokale unicorn te bouwen in Nederland en alle andere landen dat we, dat we zitten. Dat is een missie. En ik herinner me nog goed dat ik... Uh, het gesprek had met een van de founders om te zeggen van ja, oké, okay, Let's do it, uh, ik, ik ga ervoor. Uh, en toen had hij dat gezegd: van ja, oké, okay. de mission is simpel: uh, build a local unicorn. En de onboarding uh, was in Lyon, uh, zoals het eigenlijk voor alle werknemers die die starten. Zeker voor mij, ik was de, de enige en, en, en heb dus ondertussen uh, meer dan drie maanden gespendeerd op, over een periode van, van vijf maanden in Lyon om te kunnen schakelen met de teams daar zelf te kunnen leren, cultuur te kunnen opsnuiven, et cetera. Wanneer is dat geweest? Um, midden mei, uh, okay. 2021 dit jaar. Ja. Ja. Um, en ik herinner me nog dat naarmate dat die, dat die periode dichterbij kwam van mijn eerste nacht, en dat ik op het vliegtuig uh, stapte en, en toe kwam aan het kantoor het gebouw, dan ik dacht ik van, holy moly, spannend avontuur, maar hoe ga ik dat doen? Eh, want... En het is natuurlijk niet gegarandeerd dat dat gaat lukken, maar dat is wel even, als we succesvol kunnen zijn, is dat wat we proberen te, te realiseren. Um, en dat is best ja, challenging, maar ja, bring it on, zou ik zeggen. Ja. Um, en dan ontdek je wel van, dat er, dat, je staat er niet alleen voor. We hebben een, een, een hoofdkantoor waar, waar country launchers bijvoorbeeld zitten, die meehelpen met, met, met een nieuw land op te starten zijn mensen die al een klein beetje langer, want uiteindelijk iedereen zit relatief kort in het team, een klein beetje langer uh, bij Agicap werken en meehelpen om de eerste stap te zetten commercieel, de eerste klanten te winnen. Um, ze doen het dan in het Engels, of om, 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 ja, ja, Frans, maar meestal wordt er geen Frans gesproken hier in Nederland. Um, gaan zij dan uh, bedrijven mee, mee, mee opbellen. Dat was ook mijn eerste opdracht. Zien dat we de eerste klanten winnen. Uh, na, na tien jaar... ...meer bezig te zijn met de, de langere termijn... ...bij BCG, waar ik gewerkt heb... ...bij Club vind een fintech... ...startup, scale-up hier in Amsterdam... Um, ...en waar ik bezig was... met ...wat gaan we doen binnen zes binnen maanden, twaalf maanden... ...of zelfs, wanneer is het plan voor de komende vijf jaar... Uh, ...was nu de opdracht... ...oké, okay, zorg ervoor dat je vandaag een deal gekloosd hebt... ...zorg ervoor dat we, dat we voor het einde van de maand... Uh, ...3000 euro aan MRR hebben gehaald... Uh, ...dus superkorte termijn focus... Um, maar dat was ook wel superleuk. Ik vond het ook, wel, ook heel spannend. Want ik had nog nooit zo directe sales gedaan. Um, maar best leuk om zo gefocust ook te kunnen werken. En dat was stap één: om, om met dan een ja, country-launcher van, van Lyon. Um, ja, de eerste prospecting te doen... ...gevoel te krijgen voor de markt... En, ...en de eerste klanten te proberen binnenhalen.
0: En hoe heb je dat zelf gedaan? Want uh, uiteindelijk, uh, je hebt dus wat steun gekregen... ...maar uh, betekent het echt koud bellen, mailen? Exact. Ja, okay. In het begin was het koud bellen,
1: mailen. De, de, de marketingmachine stond nog niet aan of was er nog niet... ...want er werden nog geen content in het Nederlands. Um, er werden al wel dingen vertaald um, door, door externe vertalers... ...maar eigenlijk de kwaliteit daarvan... Uh, was niet heel hoog, omdat ze de context van het product vaak niet goed genoeg kennen, dus dat, is een, dat was een tweede opdracht van, oké, okay, we, we moeten de eerste campagnes live zetten, dus opnieuw, er is een marketingteam uh, in het HQ die de technische dingen daarvan oppakt, maar de inhoud, even een paar vertalingen doen, dat komt dan ook op je bord. Uh, echt heel diep in wonder. Ehm... Um, uh, dus op die manier echt die, die pipeline beginnen vullen en tonen dat, we, dat het kan. Dat we het product verkocht krijgen, dat de markt er is en dat het kan werken. Um, vandaar volgt dan andere facetten zoals uh, customer success. Want die eerste klanten die, die, die je wint, moeten ook weer ge-onboard worden. Hebben we initieel ook gedaan met een onboarder uit het uh, Franse team. Maar daar heb ik er ook een paar gedaan, omdat niet iedereen Engels spreekt. En die heb ik dan ook op opgepakt. Ehm. Um, Talent acquisition, ook een zeer belangrijk, om ervoor te zorgen dat, we zo dat ik zo snel mogelijk niet meer alleen zou zijn. Um, again, we hebben een talent acquisition team in, in het HQ, die hunten, hunten, hunten om, om goede mensen te vinden. Um, en mijn rol was daar gefocust op ja, mede-interviews doen, en uh, uh, eens dat die mensen dan ook gestart zijn, te helpen onboarden. Ja. Dus zo zijn we van, van... Ik die alleen was tussen, tussen mei en, en begin juli... Uh, ...geëvolueerd naar een team van vijf man in juli... ...zeven uh, man in augustus... Uh, ...tot, tot uh, 18 man momenteel. En dat is best tricky ook... ...want we zijn eigenlijk op 2,5 maand tijd... Uh, ...is het team uh, 18 keer groter geworden... ...terwijl dat iedereen die er zat... ...inclusief mezelf ook nog volop bezig is... ...met, met onboarding, dingen te leren, et En dat is, dat, is, dat is denk ik wel iets dat, dat, dat ik zelf ook onderschat had... Uh, ik weet nog dat onze CEO zei van ja, Jan, we, we hebben een plan van, van we willen zo hard groeien. Maar eigenlijk zou de enige limiting factor moeten zijn hoe snel je kunt onboarden. En ik hoorde het wel, maar ik besefte toen nog niet goed genoeg uh, dat het inderdaad een heel sterk punt had. Want het kost tijd om, 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 om mensen mee, mee op de speed te krijgen. En hoe groter je team wordt, hoe makkelijker het is om, om nieuwe mensen te kunnen absorberen in het team zonder dat het hele team uh, uh, uit balans brengt. Uh, maar dat was best tricky. En dat heeft ook, ook um, vooral in september, dan hebben we de grootste batch aan, aan, aan nieuwe collega's uh, binnengekregen. Um, dat heeft ons echt een beetje uh, uit balans gebracht en dat hebben we ook gezien in de resultaten. Uiteindelijk hebben die mensen daardoor ook wel een goede en snellere onboarding gehad, waardoor we in oktober weer beter was. Maar dat was best een, een interessante learning voor mezelf: dat, dat soms inderdaad ook wel te snel kan gaan en dat je dat goed moet. Ja,
0: en wat gebeurde er dan precies? Want je zegt, het bracht ons een beetje uit balans. Um, wat, hoe merkte je dat? Even los van de omzet. Maar wat zie je dan bijvoorbeeld in het team gebeuren? Um, dat iedereen zijn plaats een beetje moet, moet,
1: moet zoeken in een, in een team... waar we met ja, vijf maanden bijna allemaal hetzelfde deden. Um, we waren een klein... Dus dat was vier salesmensen en ik. Um, en we deden allemaal sales. Uh, uiteindelijk hebben we daar dan ook de breakdown gemaakt in SDR's, AE's, um, zolang dat team wat meer opgesplitst was. Maar toen kwamen er plots nieuwe SDR's, nieuwe AE's, kwam market, marketing erbij. En ja, moesten we opnieuw onszelf gaan heruitvinden van hoe werk je met elkaar. En met vijf man kan je nog redelijk makkelijk schakelen. Met tien man moet je al meer meetings beginnen hebben en kan het niet meer, of minder makkelijk on the spot. Uh, en zo sluit er stilletjes aan toch al meer ja, bureaucratie in het proces, terwijl hij helemaal niet zou willen en echt tot een minimum wil, wil, wil beperken. Um, en, en ja, daar moet, moet iedereen zichzelf opnieuw in, 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 in heruitvinden en een beetje de weg zoeken. Plus, er gaat veel tijd van het bestaande team uh, naar het onboarden van nieuwe collega's. En ja, we hebben een, een onboarding team uh, in, in Lyon zitten die niks anders doen dan elke maand uh, 10, 20 nieuwe SDR's trainen. Maar je merkt toch ook dat je de lokale invloeden en, en hulp ook, ook moet geven om feedback te kunnen geven op gesprekken die iemand heeft. Ja. Een, een, een Frans team kan wel meer de structuur processen, uh, mindset die dat we hebben richting, richting sales... Gaan, gaan, gaan bijbrengen. Ja,
0: want jullie mensen gaan eventjes naar uh, Frankrijk de eerste, weken? Uh, twee dava. tot vier weken, afhankelijk okay. van,
1: van de rol. En eigenlijk zijn we momenteel ook nog om de maand minstens een week uh, in Lyon. Ja, allemaal? Allemaal. Ja. En dat heeft ermee te maken dat het gaat allemaal om cultuur en, en mindset. Um, <kwijnt> en daar is, is de, de allerbelangrijkste speler in, in dat veld is, is de, de, de country manager, die als eerste start in een land. En dus die, die cultuur echt moet, moet, moet kunnen absorberen om dan ook weer bij te brengen aan de rest van het team. Het is dat ik eerder ook zei: we hebben, founders leggen best veel vertrouwen in de schoenen van de country manager, want die, die is fysiek ja, verder weg, letterlijk in een ander land. Um, en is wel ook grote teams aan het opbouwen. Als, als, als er daar iets verkeerd zit in de fundamenten die we, die we leggen rondom, hoe gaan we met elkaar om, hoe vieren we successen, hoe lang tolereren we uh, slechte performance, dan kan, kan, dat, ja, kan dat ervoor zorgen dat we maar een klein uh, rijhuis kunnen bouwen in plaats van een, uh, een skyscraper. Ja. En dat laatste is wel de ambitie. Ja. Um, en daar zijn die eerste mensen ook echt heel kritiek in, omdat, en dat helpt met die, met die, met die onboarding, hoe sneller dat je een aantal pillars kan hebben in je team die enerzijds kunnen tonen dat het mogelijk is, of dat het nu aan de saleskant is om een bepaalde omzetvolume te halen, of aan de marketingkant om een bepaalde pipeline te creëren, of aan customer success om, om 30 klanten te onboarden tegelijkertijd, die kunnen tonen dat het mogelijk is, dat het kan, en dat zorgt ervoor dat de rest van het team zich eraan kan optrekken, en, uh, en weet dat het ook kan, en energie heeft, en het gaat proberen, en uh, ...en eigenlijk ook gewoon de beste wilt, wilt worden... ...en die persoon gaan we proberen te verslaan.
0: Ja, en, en, en nog even terug naar die onboarding... Want, uh, ...wat heb je nu bijvoorbeeld aangepast aan die onboarding... ...of wat doen jullie nu anders... ...om te voorkomen dat je weer off track raakt? Um, we zijn, denk ik, een
1: aantal dingen... ...enerzijds vertrouwen we meer op um, het HQ... Om, ...om de initiële onboarding te doen... He, ...daar is, die, is die, dat team, die organisatie, is ook weer veel matureder geworden ten opzichte van, 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 van in mij bijvoorbeeld. Um, dus daar moeten we meer op vertrouwen. dat wij zoveel mogelijk kunnen blijven focussen met, met het team dat er al is op de performance van, van alle individuen in het team naar het next level te brengen en um, op het halen van, 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 van onze resultaten als, als, als land, als team zijn. Um, anderzijds, Probeer, zijn we ook een klein beetje uh, gas terug gaan nemen op de snelheid waarmee we mensen aannemen, om ervoor te zorgen en dat is een kwestie van één maand wat minder en daarna terug, maar om ervoor te zorgen dat we een klein beetje meer rust kunnen inbouwen in uh, het laten hard worden van de cement, van de, van de, van de fundamenten die we aan het bouwen zijn. En is eigenlijk. dat
0: iets wat jij hebt geconstateerd? Is dat iets wat vanuit het hoofdkantoor wordt ge ge gezien? De... Of, of merkt het, heb je het aan het team gemerkt dat zij dat nodig hebben? Dat is eerder,
1: uh, het team is super eager en wilt vooruit. Um, het is eerder iets dat, dat ik heb geconstateerd samen met uh, de co-founder die, die uh, bezig is met internationale expansie. Uh, ik heb elke dag een, 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 een touchpoint met hem waarin we, um, ja, dat we, dat we bespreken, wat er om dat dag te bespreken valt. Uh, en daar heel vaak gaat het over, over team, team dynamics, performance, hoe kunnen we door de organisatie, hoe klein dat ze nu misschien ook nog, nog is, anders gaan inrichten anders structureren, waar ze, hebben we uh, zwakke punten die we moeten gaan versterken, met meer mensen andere mensen, uh, meer, meer training, langer naar Lyon gaan uh, hoe kunnen we al die dingen gaan tackelen en daar we, is een van de vaststellingen dat we, dat we hebben gemaakt, van oké okay, we, 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 we zijn snel aan het groeien, zowel qua, qua MRR groei elke maand als qua team, maar we zien ook dat de dat de, dat, de, dat de snelheid waarmee we vooruit gaan of dat, 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 dat de AI's bijvoorbeeld vooruit gaan dat die een klein beetje terugvalt ten opzichte van wat we zouden willen of, of verwachten ook, ook op basis van ervaring in andere landen um, dus laten we eens eerst zien dat, dat zij volledig um, op de speed kunnen zijn dat de, de eerste die er waren dat die nu ook gewoon uh, de, de toppers kunnen zijn de, de pillars kunnen zijn en op die manier anderen meer kunnen gaan begeleiden
0: ja, dus even misschien één stapje terug om het fundament aan te sterken en dan weer doorschalen. Precies. Ja, okay. En dat is
1: een heel moeilijke balans om te vinden, want er is wel een, een, een businessplan van, van, van resultaten die gehaald moeten worden. Um, de driving factor daarin is de, de snelheid waarmee je goede mensen kan aannemen en de snelheid waarmee je die mensen ook kan gaan onboarden. Ehm um, als je dan beslist van, oké, okay, we moeten eigenlijk trager gaan qua onboarding, want dan kunnen we, qua hiring, want dan kunnen we sneller onboarden en ze sneller op een level krijgen dat ze de, hun, hun volledige potentieel kunnen bereiken. Um, dat is soms een beetje counterintuitief, omdat dat op korte termijn er ook voor zorgt dat, je, dat het moeilijker wordt om je, om je target te halen. Maar uiteindelijk, als je iemand hebt, en dat zien we in andere, in andere landen, uh, met name Frankrijk, Duitsland, die zijn al het langst bezig, um, daar hebben we telkens uh, twee, drie mensen die 2,5 keer een target halen. En wat dat dus eigenlijk ook betekent dat zij 2,5 keer uh, of 2,5 FTE zouden, Sales uh, FTE zouden vertegenwoordigen. En daarboven tonen ze dat mogelijk is, waardoor dat het, dat ze een echt een multiplier hebben qua impact op de rest van het team. En beter om eigenlijk zo één of twee personen te hebben dan, dan, dan een groter team dat allemaal meer, meer gewoon on-target aan on het performen is.
0: Ja. Toen ik net die vraag stelde, uh, hoe heb je dat geconstateerd? Had ik eigenlijk verwacht dat je zou zeggen van, nou, dat hebben we gezien in de scenario's in onze software. Maar uh, uh, Gebruik je je software ook om voor dit soort scenario's te plannen? Um, Want ik kan me voorstellen dat je enerzijds het gevoel hebt van, ja, shit, als we een maand missen hè, op dit soort doelstellingen kan een maand best lang zijn. Ja. Uh, dus dat dat iets met je gevoel doet. Maar anderzijds lijken uh, jullie mij een partij bij uitstek die zorgt van, nou, laten we niet naar de emotie kijken, maar laten we in onze software kijken van, wat vertelt de data ja, ons?
1: Nee, we zijn heel data-driven. Uh, en we gebruiken Agic ook zelf om onze, uh, onze, onze financiën te regelen, uiteraard. Um, het ding is: dit topic gaat puur over, of eigenlijk grotendeels over, uw, uw, uw revenue verwachting en uw assumpties die je maakt rond uh, het aantal, aantal, de grootte van je sales team, de snelheid van onboarding en, en welke targets er dan gehaald worden. En dat leidt uiteindelijk tot uw mrr groei. Ja. Um, in Agicap zou dit een input zijn, zou uiteindelijk uiteindelijke uh, verwachte MR-lijn, uh, dat zou de input zijn in het systeem. En het is niet dat wij ook helpen met de, de meer complexe en uh, revenue-modellen bouwen die, die daarachter horen. Nee, het gaat meer dus,
0: om de cashflow en. Exact. En, ja, precies. En om dit soort scenario's. Exact. Ja, okay.
1: um, en die worden uiteraard ook wel, wel eens dat je die aannames hebt aangepast, wel als we. Um, 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 Twee, twee nieuwe salesmensen in plaats van vier hebben, hebben aangenomen in een given month. Wat voor invloed heeft dat op de omzet in Nederland? Zo'n zo, zo scenario creëren we inderdaad ook wel. Uh, om te zien, van, ja, zit er daar een runway impact? Dat doen we niet enkel voor Nederland, dat is te, te klein qua, qua, qua impact op het totaal, totaal bedrijf momenteel. Maar zo hebben we wel een aantal scenario's gewoon across the globally, om te zien hoe dat dat runway beïnvloedt.
0: Ja, precies. Ja. Ik was er benieuwd naar. Omdat ja, ja, ja. Dat, ja, ik kan me voorstellen dat je ook, ja. eh, zeker als je dat gevoel krijgt, dat je dan eh, gaat zoeken naar data als je zo data-driven hebt. En daar ja, hebben we, ja.
1: werken we mee, met HubSpot, Looker, eh, om, om ja, dus taal van dashboards, om er heel sterk bovenop te zitten. En proberen we ook gewoon heel snel te schakelen. Want we zijn een organisatie die snel vooruit wil, snel vooruit... Ja, moet, in een way ook om, om alle verwachtingen waar te maken. Al um, is het ook maar omdat we gewoon snel willen, willen uh, onze footprint vergroten om het ook voor de, de ja, potentieel nieuwe concurrenten net wat, wat moeilijker te maken. Want we merken wel dat er um, dat zo'n Funny run nu ook meer in de, in de spotlight zit. En dat er in alle landen waar wij zitten komen er. Ja, partijen naar boven die, die, die het soortgelijk doen, of beginnen doen we nu ook. Ja. Uh, dus dan willen we ook gewoon uh, snel zijn om, 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 om eigenlijk een groter deel van de markt te kunnen nemen. Um, en dus proberen we ook snel te schakelen. Als we zien dat er iets niet werkt, uh, of niet goed genoeg werkt, beter kan, proberen we ook gewoon vandaag al op te lossen en niet te wachten tot volgende week in de assumptie dat het misschien nog wel beter
0: Ja, dus heel kort op de bal zitten. Heel kort ja. op de bal, ja. Uh, ik heb heel, heel veel vragen naar aanleiding van je verhaal. Ik vind het fascinerend. Um, maar ik wil vandaag ook uh, um, even stilstaan bij jouw rol als country manager, maar dan door de ogen van uh, jouw founder, uh, van de founders van het bedrijf. Uh, misschien wat moeilijk om dat helemaal voor te stellen, maar uh, er zijn misschien luisteraars die zelf ook overwegen om een country manager aan te stellen in een ander land, uh, of uh, misschien een andere key hire te gaan doen, uh, die echt heel bepalend gaat zijn voor het succes in een bepaalde regio of voor een bepaalde productgroep of iets dergelijks. En dat lijkt mij leuk om voor die Luisteraar is uh, met jou in te zoomen op um, waar moet je nou naar kijken op het moment dat je zo'n uh, strategisch belangrijke uh, persoon aanstelt um, en dan vanuit jouw blikveld, zeg maar, zoals het bij jou gedaan is. Dus hoe ben jij uh, met de founders in aanraking gekomen? Uh, hoe heeft dat selectieproces eruit gezien en um, wat, wat vonden zij vooral belangrijk um, uh, aan jou? Ja, <klas> ik denk
1: dat, dat komt terug op het punt van, van, van cultuur in mijn ogen. Want de founders, op het moment dat ze, dat ze in een nieuw land starten en daar een country manager zetten die ook echt de ownership heeft over, over het land, um, dan moet iemand zijn dat ze, dat ze 300% kunnen vertrouwen. Um, in, in, ja, uiteraard, dat doe je altijd als je iemand aanneemt. Je gaat ervan uit dat hij zijn baan goed kan doen, maar ook iemand die um, die, 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 die echte cultuur heeft, die, die voldoet aan de criteria die, die gesteld worden. Bij ons, we hebben, we hebben vier values. Um, uh, dat is uh, Thrive for Excellence, dus iemand die de lat hoog legt en eigenlijk altijd hoger probeert te duwen. Streng is voor zichzelf, streng is voor anderen. Um, have impact, iemand die goed 80, 20 kan werken, zichzelf ook kan challengen, elke dag opnieuw, elk uur opnieuw, van iets wat ik nu doe... Gaat dit echt het verschil maken voor de business? Vandaag of, of, of binnen een paar maanden? Of kan ik beter iets anders gaan doen? Um, thrive together. We moeten moeilijke dingen doen om, om in verschillende landen tegelijkertijd uh, te, gaan, te gaan schalen, te groeien, nieuwe, nieuwe, nieuwe business te bouwen. Kan je niet alleen. Daar moet je vanuit sales, SDR's, AIs, marketing, customer success, moet je eigenlijk allemaal goed kunnen met elkaar schakelen om, om, dat, om dat waar te maken. Want uiteindelijk er is niet één silver bullet. Het is een combinatie van hele kleine uh, componenten die dat we moeten, moeten, moeten strak trekken. En dat kan er uiteindelijk voor zorgen dat je uiteindelijk uh, succesvol bent. Um, en als laatste, be humble. Um, we, ja, we hebben misschien ergens al een beetje een track record uh, die toont dat we wel goed bezig zijn. Maar de toekomst is onzeker. En het is echt niet gegarandeerd dat we ook in de long run succes zullen zijn. Dus we moeten beseffen dat we... Uitdagingen gaan hebben, problemen gaan hebben die ons. Uh, waar dat we het antwoord nog niet op weten. en, en, en moeten openstaan voor input, hulp van anderen. Um, en die values die, die, die zitten echt door, doorheen heel het bedrijf. dat zijn dingen die we ook heel streng op selecteren. om op basis daarvan ervoor te kunnen zorgen dat we, dat we um, ja, het juiste team kunnen aantrekken. En dat geldt zeker voor die country managers, omdat je uiteindelijk net als de founders. Uh, ...een van de grote voorbeelden zet uh, om, om 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 die cultuur ook te gaan creëren lokaal
0: um, en, maar, en hoe hebben ze jou bijvoorbeeld gevonden uh, want uiteindelijk ze zagen dus kennelijk deze waarden bij jou terug maar hoe zijn ze bij jou uitgekomen bijvoorbeeld um, eigenlijk via 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 een
1: ex collega van een ex collega uh, er was een, uh, een kerel die wou investeren in agicap uh, was op die manier met de founders in gesprek uh, geraakt uh, kwam te weten dat er in Nederland een country manager gezocht wordt uh, werd, um, dacht initieel aan zijn vorige collega, uh, omdat hij uh, zaten in een soort business als, als in uh, MKB-focus, uh, fast-scaling, uh, fintech. Um, hij was net zelf uh, een insurtech uh, gestart, dus hij zei van ja, nee, dank je, maar ik ken nog iemand die dan misschien uh, ook wel een goede fit kan hebben. Dat was ik dan. En op die manier zijn de gesprekken gestart om uh, eigenlijk met, alle, met de, de twee, twee, twee van de drie founders te spreken de uh, chief revenue officer um, country manager van Duitsland um, en eigenlijk meerdere gesprekken met, met allen gehad um, om, om voor hen, om, om eigenlijk AGKAP aan mij te verkopen, toen hadden we ook die 100 miljoen nog niet opgehaald uh, en, en uh, ja, ik werd er ook een beetje mee overvallen maar de, de propositie die, die, die AGCAP heeft resoneerde wel echt bij mij ik heb zelf die pijn ook gevoeld van niet te weten um, hoeveel weken of maanden runway dat we nog hadden High level wel, maar het is soms belangrijk om te weten of je tot de 25e geld hebt, weten dat je de 26e lonen uitbetaalt, ja. of tot de 28e, want dan heb je eigenlijk praktisch gezien nog een hele maand erbij. Um, en, en voor mij zat er ja, best wel een klik met het, 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 het team, iedereen eigenlijk gesproken had. Um, de, de, de visie was duidelijk en, en het, het, ik wou eigenlijk al een, een, een langere tijd, schroef ik me af, wat gebeurt er als je in een uh, bedrijf werkt dat, 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 dat een goede commerciële attractie heeft en dat, dat echt grote funnions heeft opgehaald? Wat, wat kan dat met je doen en, en met mijn bedrijf doen? Uh, Waar ik eerder zat, hadden we ja, uitdagingen met commerciële attractie, een paar legacy-uitdagingen die moesten worden opgelost. Dus dat was een totaal ander verhaal. En uiteindelijk de, de combinatie van ja, mijn eigen geloof in, in het potentieel Um, fit met team en geloof in, in het team dat er al, dat er al zat um, en eigenlijk mijn, mijn eigen ja, wens of ambitie ergens om dat eens te ervaren, die heeft ervoor gezorgd dat ik, dat ik ja, mm. er, er, er vol voor ben gegaan um, en, en
0: hoe hebben de founders jou op de proef gesteld in dat proces?
1: Um, door uh, dat was echt een cultuurshock. Uh, in die zin dat ik, zoals gezegd, ik was gewoon om, om meer lange termijn te denken uh, en plots moest het allemaal korte, korte, korte termijnen zijn. Om een voorbeeld te geven, op het eind van, van mijn eerste week had ik, had ik een touchpoint met, met met founder dat ik nu nog altijd uh, elke dag touchpoints mee heb. Um, en ik zei van ja, volgende week ga ik dit en dit en dit doen. Een van die dingen was om met de Franse collega die de onboarding doet van Nederlandse klanten, om met haar kennis te maken en eén uh, dus twee onboarding sessies te shadowen, om te zien, van, ja, waar ga, wat, 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 wat gebeurt er eigenlijk na sales, en wat is de journey die klanten doorlopen. In mijn ogen, een, een, een zeer uh, goed ding om te doen, want dat, dat is belangrijk. Maar die keek toen naar mij, de founder, en die zei van, ja, Jan, ik denk dat je die meeting moet, moet, moet cancelen. We, we hebben nog geen omzet, we hebben amper nieuwe klanten. Het uh, is totaal irrelevant om daar nu mee bezig te zijn. Ik zou, als ik u was, focus op morgen een nieuwe klant winnen. En um, dat is die, die sense of urgency, die, die, die hyperfocus op, op, op het objectief dat er is. En dat kan de ene week, en dan merk ik nu nog, de ene week uh, hebben we uitdagingen aan, aan, aan de, aan de conversiekant. Uh, dan, dan gooi ik mij daar ook veel meer op. Uh, dan hebben we misschien uh, een pipeline voor tent acquisition of voor recruiting, die, die, waar dat we uitdagingen mee hebben. Dan, dan is dat even het focuspunt. En... Daar moet als country manager een beetje een, een octopus zijn die, die overal kan, 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 kan induiken en er ook weer snel uit kan, eens dat het terug werkt. En dat is iets dat uiteindelijk ook, ook naar gezocht wordt. Iemand die een, 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 een goede business sense heeft, die uh, cultuur goed vertegenwoordigt, die, die coachable is om ook die cultuurshock die er is, om dat ook mee te nemen en de manier van denken, werken, uh, van Agicap kan, kan uh, dupliceren, zonder daarmee ook een robot te moeten zijn die, die, die niet moet nadenken en het gewoon doet, um, die eigen flavor erin brengen, is ook, ook belangrijk. Want je zit wel in, in verschillende landen met verschillende lokale culturen, en wat werkt in Frankrijk, wat een veel hiërarchischer land is dan, dan in Nederland, um, ja, dat moet je wel aanpassen. En dat is soms wel uitdagend, omdat je daar de buffer moet zijn tussen het lokale team met, met, met de lokale gewoontes, de lokale dynamiek in de markt, en... ...het beeld dat, dat het HQ heeft... Uh, ...de Franse founders hebben... ...rond hoe dat de wereld werkt... En, en, ...en waar dat moet gebeuren.
0: Ja, want welke autonomie heb jij... ...welke mate van autonomie heb jij... ...om um, uh, die bedrijfsbrede doelstellingen... dus eigenlijk wereldwijde doelstellingen en visie... ...te vertalen naar een uh, wat meer landelijke aanpak?
1: Um, op, op sales, customer success, marketing vlak... ...eigenlijk een uh, talent acquisition eigenlijk volledig... Um, Um, er is natuurlijk wel... Een... En, en
0: wat is het kader? Is, is het kader zijn dat die, die waarden of zit, is dat meer dan dat?
1: Het kader is, in, is inderdaad die waarde en, en we moeten wel een goed, sterk team opbouwen. En uiteraard um, de targets die er liggen, um, die, die, er is een, een, een algemeen businessplan. En elke maand, op het moment dat we de targets aan de maand bepalen, dan, dan kijken we op basis van het team, op basis van de performance dat het team heeft geleverd, Um, hoe dat we voor elk individu de targets kunnen, kunnen, kunnen neerzetten. En uh, op basis daarvan kan het zijn dat we misschien iets boven of iets onder het initiële businessplan zitten. En dat is echt in, in overleg met elkaar. Um, even voor marketing, er zijn een aantal dingen die we standaard ja, ook moeten doen, de basics moeten, moeten, moeten op orde hebben. Um, en dat is een... een, een, een nou, grotendeels copy-paste oefening vanuit het ja, materiaal die we hebben, whitepapers die, die we hebben en die we weten, die goed werken naar de lokale taal en, en lokale context. Stap twee is om, om, zodra die basics er zijn, om dan ook echt meer lokale content te creëren um, en, en, en meer jezelf toe te spitsen en aan te passen aan de lokale markt. En Dat heeft ook te maken met die snelheid. Het heeft geen zin om uh, nieuwe content te creëren als we weten dat er bepaalde dingen al bestaan en het goed doen.
0: Ja, en die alleen nog maar vertaald hoeft exact. te worden. Dat is wat anders dan een proces van het helemaal creëren. Exact. Ja, ja. Um,
1: dus daar dat, dat is een... een, een ja, er is een, een zeer sterke interactie uiteraard. Ook customer success. Er is een, een, een global uh, team die, die uh, nieuwe manieren van werken bedenkt. Uh, Helpt met, met trainingen, onboardingen Als er een nieuw, nieuw systeem wordt gebruikt... Zij implementeren dat. Zorgen voor trainingen. Dus dat is super ontlastend dat ze allemaal lokaal zou moeten doen... Uh, dan ben je daar al de tijd mee bezig in plaats van een business te bouwen en een team uh, succesvol te maken. Um, maar in de end, dat zit nog heel hard in... in wij zijn nu echt nog in, 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 de, in, de, in de launchfase in Nederland. Als dus je kijkt naar Duitsland, waar dat ze um, uh, drie keer groter zijn qua, qua, qua aantal mensen, vele malen groter dan qua aantal uh, MRR die er al gerealiseerd is, daar zie je dat er een nieuwe dynamiek ontstaat, staan, waarbij dat ze veel meer lokaal ownership hebben op topics. En dat is eigenlijk een, een proces dat zich min of meer elke maand uh, afspeelt, waarbij dat je, je bent begonnen met moeten ja, verkopen, verkopen, verkopen. Maar eigenlijk, ja, twee weken later kwam er een onboarding bij, en tent en, en acquisition en uh, je, je evolueert continu in je rol en als team dan ook. Om, om die nieuwe dynamiek en, en realiteit uh, om die op te pakken. En ja, ja. daarom is het zo belangrijk om aan te hebben die, uh, om mensen te hebben die, die, ja, die coachability hebben, die, die graag die snel nieuwe informatie kunnen assimileren, oppakken, verder kunnen gaan, die ook een growth mindset hebben om, om niet bij de pak te blijven zitten of, of stil te staan met de problemen, maar eigenlijk net te denken in termen van oplossingen en Oké, okay, dit is er nu gebeurd, maar hoe gaan we, hoe gaan we het nou doen als stoppakje.
0: Ja, dus, dus eigenlijk zou je ook kunnen zeggen met het succes. Dus groeiend succes betekent ook groeiende uh, ruimte voor autonomie. Exact, ja. exact. Ja, Oké, okay. um, ja, ook wederom heb ik heel veel vragen, maar we uh, moeten ook een beetje naar uh, gaan afronden. Uh, toch waar ik nog wel benieuwd naar ben, is uh, hey, je hebt een achtergrond als uh, strategieconsultant bij BCG. Ja. Um, dan ben je volgens mij vooral bezig met lange termijn, uh, planmatig werken. Zou je ook wel eens korte termijn issues hebben, maar ja. ben je toch vooral uh, uh, ver, met verder? ...vergezicht bezig en routes bepalen... Uh, ...als ik dat goed vertaal. Um, en uh, je ervaart het dus al... ...je hebt het als cultuurschok ervaren... Uh, ...maar nu je hier een halfjaartje in zit... ...hoe kijk je nu dan bijvoorbeeld terug op... Uh, ...jouw rol als strategieconsultant... ...en het werk dat... Uh, ...ja, strategen leveren?
1: Ja, dat is een, 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 een zeer goede vraag. Ik denk dat je... ...ik denk, denk dat de strategieconsulting... ...een, een, een goede leerschool is... Uh, al heb ik ontdekt dat een, een snel groeiende scale-up uh, uh, daar eigenlijk niet heel veel voor moet onderdoen qua uh, maat waarin dat je, je je learning, je carrière kunt, kunt accelereren of echt een, een goede kick-off kunt geven. Um, je bent als strategieconsultant inderdaad, heb je goed verwoord bezig met langere termijn denken, um, uh, de moeilijke topics, moeilijke vraagstukken, uh, antwoorden op proberen te bedenken. Um. Wat zijn de verschillende opties, wat zijn de verschillende paden... ...wat is het beste, om welke reden. Nou zou jij
0: bijvoorbeeld BCG uh, nu inhuren?
1: Nu BCG inhuren zou, zou totaal uh, onnuttig zijn in mijn ogen... ...omdat we op, op een andere snelheid opereren. Um, we zitten nu echt op een plek... Dat we, ...dat we echt heel hard in de executie nog moeten bezig zijn... Hmm. ...en ervoor zorgen dat het gewoon waar wordt... ...en dat we elke dag uh, nieuwe deals kunnen closen. En dat pad is redelijk, redelijk duidelijk... Waar dat wel interessant is, en daar hebben we ook een, een, een eigen uh, strategieteam voor met ex-BCG'ers, ex-strategieconsultants, uh, X om de meer fundamentele topics te helpen bepalen rond welke kant gaan we op met ons product. We zijn nu, we willen, we zijn nu een cashflow management oplossing, maar we willen eigenlijk evalueren naar, een, uh, naar de finest tool voor, voor, voor MKB's. Um, met wel nog altijd een sterke focus op, op cashflow topics, maar denk bijvoorbeeld aan het, uh, het doen van betalingen vanuit Angicap, waardoor dat je tussen je eigen rekeningen of, 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 of naar klanten betalingen kan gaan maken. Denk aan um, uh, misschien iets rond invoicing. Dat zijn allemaal topics die, die, die we kunnen gaan doen en daar is de vraag, wat is er slim? Hoe pakken we dat aan? Uh, wat, wel, welke topics geven de prioriteit? Wat bouwen we zelf? Wat, wat doen we uh, misschien via M&A of via een partner? En daar zijn zij wel mee bezig. En dat zijn, ook voor kleine bedrijven, startende bedrijven, scale-ups, zijn nog altijd wel relevante topics. Maar de schaal waarop dat, dat, dat we daarover moeten nadenken, is een totaal andere dan, dan degene waar, waar, waar de typische strategie constant over, over gaan, gaan nadenken. Um, wat ik wel denk, is, is dat de, de skills die je daar leert, om gewoon een goede business sense op te bouwen, 80-20 te kunnen werken, werkethiek. Um, uh, communicatieskills, dat die allemaal heel nuttig zijn in ook, een, ook andere contexten, zoals, uh, zoals die van, van, van in de scale-up of als country manager ja. um, Je leert snel... Uh, een van de dingen dat je leert is snel, snel prioriteren zien of aanvoelen waar dat een probleem kan liggen of waar dat belangrijk is. En daar kan je, kan je op induiken. Er is een component van Verkopen. Ik, heb nooit, ik had nooit eerder een, een product verkocht, maar wel tien jaar lang ideeën mensen achter die ideeën proberen krijgen. En goed beargumenteerd, niet, want anders krijgen de mensen er niet achter. En dat is uiteindelijk ook wel iets dat je moet doen als founder, als CEO, country manager. Uh, in elke leadership rol. Je moet je team kunnen meekrijgen met, met een sterk verhaal. En um, dat is iets dat je wel, wel echt een capability dat je wel echt leert. Ja. Um, dus ik denk dat het een, een, een goede school is om de snap te zetten naar, naar um, uh, scale-ups. Uh, dat merk je ook aan, aan uh, veel country managers hebben, hebben uh, ja, eigenlijk allemaal zijn ex-consultants. Um, maar wat je ook merkt, is dat de mensen die, die recht van de schoolbank of vanuit een andere baan bij ons zijn gestart, dat die ontzettend snel stappen maken. En ik ben daar persoonlijk echt van onder de indruk over de kwaliteit van het team dat we hebben in, in alle landen. En dat is echt nog wel met de, met de, de BCG-bril dat ik, dat ik daar naar kijk en, en, en waar de, dat de lat daar ligt qua, qua verwachtingen. Um, ik denk dat, dat we daar bij Agicap niet heel veel voor moeten onderdoen. Ik ga niet zeggen dat we, dat we op hetzelfde niveau zitten, want, um, maar ik denk dat we daar echt niet veel voor moeten onderdoen. En dat is ook onze, onze ambitie om, um, om daar ook een, een, een hoog aangeschreven bedrijf te kunnen worden waar dat goede mensen ook, ook graag willen komen werken en, en kunnen blijven. En dan dat ze vertrekken ook op goede plekken kunnen, kunnen terechtkomen.
0: Ja. Ook hiervoor uh, geldt dat... Uh, ja, uh, er het, het zit, zit dus eigenlijk een balans tussen... Uh, het strategisch denken, het identificeren van risico's... het zien van kansen, het leggen van verbanden... meer het analytische... Uh, en anderzijds executie. Want als ik iets in je verhaal hoor... is het continu weer snel executie. Klopt. Uh, en uh, ja, die combinatie, die, uh, die heb je dus uh, vooral nodig. Klopt, inderdaad. En ik, heb al, uh, ik maak veel minder
1: slides... dan, dan ik maak de, uh, als, als consultant... Um, maar je merkt gewoon dat in gesprekken dat je voert met klanten ook, of met partners, uh, het gaat uiteindelijk altijd over in business. Wat zijn de fundamentals van uw business? Um, wat maakt u succesvol? Wat zijn de pitfalls? Wat kan u onderuit halen? Wat is de invloed van, van die fundamentals op, u, op uw cashflow? Um, en, en, en kunnen wij daar ook bij gaan helpen om zoiets op te pakken? Uh, en daar merk je dat... dat dat strategisch denken um, uh, die business super belangrijk is om daar ook gewoon sneller mee te kunnen schakelen. Ja. En dat is dan ook de, de dat is iets wat we zoeken in, 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 in nieuwe collega's dat ze dat ook hebben. Uh, en voor ze dat ze het nog niet hebben, is dat iets belangrijk om hen ook bij te brengen. Um, omdat dan uiteindelijk de kwaliteit van een gesprekje ten goede komt en daarmee ook, uh, ook
0: resultaten. Ja, nou is het in heel veel SaaS-startups natuurlijk uh, ook het, het begrip dat je van founder uiteindelijk naar CEO doorgroeit. Ja. Um, hoe ziet jouw uh, pad er uh, in je hoofd uit? Dus waar wil jij nu van, van country manager, uh, hoe wil jij die transitie doormaken dat je toch wat meer uit de executie gaat en steeds meer beleidsmatig uh, kan gaan uh, werken?
1: Dat, dat is... We hebben het eigenlijk daarnet al, 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 al hebben dat aangeraakt. Dat is heel gradueel aan het gebeuren al. Van Ik die, die, die de ganse dag aan het bellen was en aan, aan het demos geven was, aan het proberen te closen was, tot... Uh, dat ben ik nu niet meer aan het doen. Ik ben nu echt heel, helemaal gefocust op het, op het team stuk en hoe kunnen we uh, elk, iedereen in de verschillende teams gaan enabelen om, om meer succes te kennen. Um, en naarmate dat de team groter wordt, scope groter wordt, dat er daar ook nieuwe... Um, Het zelfde team leads bijkomen, uh, kan mijn focus inderdaad veel meer um, uh, holistisch worden en, en meer
0: strategisch. Ja, dus head of sales, head of marketing. Exact. Ja, precies. exact. Ja.
1: En uiteindelijk, als we kijken naar. naar um, als we echt onze, onze stoute schoenen mogen aantrekken en, en, en heel ambitieus mogen zijn. Salesforce in Nederland heeft 700 werknemers. Een Visma, Exact Online, hebben er uh, ik denk 2500, 3500. Uh, ze zitten in, in, ook in een soortgelijke andere, maar ook soortgelijke space. En, en dat toont ons wel dat het moet kunnen, dat als we succesvol zijn, dat we misschien met 300, 500, wie weet, misschien zelfs 1000 man kunnen zijn in Nederland. En dat betekent dat de rol enorm kan evolueren van ja, Jan de Salesman naar uh, een echte uh, CEO in Nederland te zijn. Nu, we zijn misschien een, als country manager een mini-CEO, maar uiteindelijk gaat daar veel meer uh, strategische beslissingen, um, uh, budgetdingen, productgerelateerde topics uh, ook op je bord komen. Ja. We zijn nu bijvoorbeeld aan het kijken om... om ...de productteams die, die 100% in Frankrijk zitten... ...om die ook veel meer lokaal te gaan zetten... ...om um, een nieuw product... ...zoals bijvoorbeeld dat payments topic dat ik net over sprak... ...als we zoiets doen... ...om dat uh, ook gewoon misschien... Het, het, ...als een nieuw bedrijf eigenlijk op te starten binnen Agicap... En, ...en dat die misschien hier in Amsterdam te hebben zitten. En, en een invoicing product misschien in Barcelona... Uh, ...om op die manier ook de, de, de pool te kunnen vergroten... ...van, van, 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 uh, van, van tech resources... En om ervoor te zorgen dat we dichter bij, bij, bij de verschillende markten zitten, dat we actief in zijn. Want ja, we hebben ons hoofdkantoor in, in Lyon, in Frankrijk. Maar we zijn echt wel zeer snel een, een, een Europees bedrijf dat Europees denkt. En in Frankrijk hebben we ook HQ en Frankrijk als land. En die twee zijn, zijn van elkaar gescheiden om ervoor te zorgen dat we, dat we niet de bias hebben van... Uh, lokaal, maar een klein sale, lokaal in de landen kleine sales offices te hebben van een Frans bedrijf. Nee, we zijn een echt Europees bedrijf met lokale teams, lokale uh, uh, localize producten uh, en steeds, naarmate dat die, dat, dat je uit de launch phase komt, ook steeds meer ownership, verantwoordelijkheid lokaal om, om dat land ook verder te drijven.
0: Ja. Ik uh, heb veel geleerd vandaag. Het klinkt als een uh, spectaculaire uh, reis. Ik vind het, uh,
1: zoals ik zei, uh, fantastisch. Uh, heel spectaculaire reis. Um, een heel intensieve ook wel. Maar uh, in die mij, mij persoonlijk heel veel heeft, heeft bijgebracht al. Um, en weer, weer enorm heeft laten ontwikkelen op professioneel en persoonlijk vlak. En, en die ook heel veel voldoening geeft. Omdat je merkt dat um, zowel onze klanten als ons team daar ook echt waarde aan, aan heeft. Als in, we, hebben, we krijgen goede feedback van klanten die, die uh, ja, heel blij zijn met de impact die we maken en ons echt zeggen van, kijk, uh, ik, ik, ik was super veel tijd kwijt, kwijt in Excel, ik, uh, ik, ik had geen grip erop, ik wist niet welke keuze ik moest maken en dankzij jullie kan dat wel, in een heel simpele userface die heel complexe use cases aankan. Um, dus dat is aan de klantenkant en, en aan het aan teamkant heb je mensen die, die, die ja, een paar jaar sales doen, die, die, die de beste waren in hun, in hun, in, 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 bij hun vorige werkgever, um, en die nu bij Gcap zitten en zeggen van ja, Jan, ik heb hier al zoveel geleerd, ik dacht dat ik, dat ik het allemaal kon, maar ik heb zoveel geleerd, en het is zo'n waanzinnige rit, en dat geeft heel veel voldoening. En we gaan er uiteraard met z'n allen ons best aan doen om het, uh, om het waar te maken, en misschien inderdaad met die, die 500, 700 uh, werknemers te kunnen zijn, maar stap per stap, uh, dat is al, al moeilijk genoeg. Um, en zolang dat we er, er 300% voor kunnen gaan met, met elkaar, onze schouders kunnen onderzetten met elkaar, kunnen we onszelf ook niks verwijten, mocht het ook niet lukken. En mocht het niet lukken, dan hebben we er denk ik allemaal een waanzinnige rit op zitten die de grote meerderheid van het team, if not everyone, zo opnieuw zou doen. En dat vind ik... Ja, Waanzinnig cool, om, om, om daarmee te kunnen shapen en ook gewoon ook deel van uit te maken.
0: Ja, mooi. Ja. Op naar de unicorn-status. Exact. Yes. Ja. Top, bedankt voor je verhaal. Met veel plezier, dankjewel dat je, dat je het mocht vertellen. Ja, thanks. Ja, en dat was dus mijn gesprek met Jan van AgiCap En uh, ja, heb je nu naar aanleiding van dit verhaal... Uh, behoefte om meer te weten over internationalisatie, schrijf je dan in voor onze tweewekelijkse meetup, want daar praten we regelmatig over dit thema en uh, dan uh, ja, kun je ook sparren met founders, met SaaS-bazen die dat proces uh, ook al achter de rug hebben, zodat je ja, uh, daar ook uh, van kunt leren. Wil je uh, ons een handje helpen met het delen van deze podcast? Zijn we natuurlijk altijd blij met een uh, review, zodat wij meer mensen kunnen bereiken. Of deel deze podcast met een zaasbaas uit je netwerk. Wellicht iemand uh, die ook met internationalisatie bezig is, zodat ze van deze aflevering uh, dat ze ideeën kunnen opdoen. En uh, uiteraard, uh, als je zelf zaasbaas bent, word lid van deze community. Voor 300 euro per jaar steun je deze podcast en uh, krijg je dus ook toegang tot die tweewekelijkse up Goed, dat was het voor nu. Tot volgende week. Bye bye.